0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur. Die erste Sendung im neuen Jahr und zu diesem Magazin für Medien und digitale Kult Kultur, oh, da fängt es schon an, da begrüßen Sie Martin Böttcher.
1: Und Vera Linz. Ja, neues Jahr haben wir aber, zumindest ein Thema haben wir aus dem alten mitgebracht.
0: Uns beschäftigt nämlich noch einmal die Umweltsau. Ja, wir wissen, man mag es eigentlich nicht mehr hören. Viele haben sich schon zu diesem Kinderchor geäußert, zu diesem ungedichteten Kinderlied, zum WDR, der sich davon distanziert hat, zu Tom Buro, dem WDR-Intendanten.
1: Uns aber interessiert nicht das Video an sich, sondern es geht uns um die Dynamiken im Netz. Denn offenbar haben sich da rechte Gruppen gezielt zu Empörungsmobs zusammengeschlossen und vermeintliche Medienprofis sind ihnen in die Falle getappt.
0: Wir sprechen gleich mit der Journalistin Samira el wasil über diese Hintergründe. Vorher aber gibt es noch Musik und zwar von Frankie Barbano, einer Alternative-Band aus Italien. Mukaki heißt der Song.
1: Das Internet ist für uns alle Neuland. Als Angela Merkel 2013 diesen Satz losließ, lachten viele von uns netzaffineren Menschen. Aber die Ereignisse der letzten Tage lassen darauf schließen, dass auch heute, sechseinhalb Jahre später, das Netz für den einen oder anderen immer noch ein im Buch mit sieben Siegeln ist.
0: Worüber reden wir? Über die Folgen, die ein umgedichtetes Kinderlied hatte.
1: Wir erinnern uns an einem Online-Video des Senders WDR 2, sang ein Kinderchor, eine satirische Version von Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. In der neuen Version wird die Oma Umweltsau genannt. Der Song ist ein vielleicht geschmackloses, satirisch gemeintes, aber am Ende auch eigentlich harmloses Lied.
0: Was im Zuge dieses Liedes aber für eine Debatte losgetreten wurde, bei Twitter, beim verantwortlichen WDR und anderen Medien, in der Politik und in der Gesellschaft, das war schon abenteuerlich.
1: Haben wir keine wirklichen Probleme könnte man fragen, aber mit ein bisschen Abstand wird auch klar, die angeblich so breite öffentliche Erregung war offenbar von einer zuerst kleinen rechten Gruppe organisiert worden. Und viele vermeintliche Medienprofis gingen den Hetzern in die Falle.
0: Wir haben vor der Sendung mit der Journalistin Samira el wasil über diese Dynamiken im Netz gesprochen und sie als erstes gefragt, ob sie in diesem Fall den Begriff Empörungsmob für angemessen hält.
2: Das ist eine interessante Frage. Also ich habe ja immer eine leichte Aversion gegen das Wort Empörung und Mob sowieso, weil das äh, so eine Gruppe herstellt von Leuten, die mit Fackeln und Missgaben irgendwo einfallen und äh, manchmal eine berechtigte Kritik ähm, ja sofort desavouiert, weil man sagt, oh, die Leute sind empört und Hysterie und auch gerne in Verbindung mit dem Wort Schnappatmung. Jetzt ist es aber hier in diesem speziellen Fall vielleicht gar nicht so unzutreffend, weil hier eine systematische Empörung heraufbeschworen worden ist durch ähm, sozial-netzwerkliche Dynamiken. Das heißt, die Leute wollten sich empört fühlen, um überhaupt diese, diese Eskalationsspirale in Gang setzen zu können. Es gab ja eine Datenanalyse unter anderem von Luca Hammer für den Spiegel, die belegt hat, dass vor allem in rechten Netzwerken oder im rechten Twitter ja die, diese, die Empörungswellen oder die erste Welle gegen das Video losging. Und da war es so, dass die Personen, die aufgeschrien haben, ja ganz bewusst den Song falsch verstehen wollten. Also es ging wirklich um bewusstes Missverstehen wollen. Und dann sich darüber aufregen zu können, um dann überhaupt eine Empörungsspirale in Gang setzen zu können. Das heißt, vielleicht in dem Kontext, weil es eben so instrumentell erfolgte und so bewusst und so gewollt, könnte man sogar sagen, ja, da war ein Empörungsmob am Start, weil sich da Leute zusammengefunden haben, um sich
1: gemeinschaftlich gegen den bösen Sender aufregen zu können. Wenn wir mal auf die Strukturen schauen, wie so etwas abläuft, in welchem Maße sind denn Rechte und Rechtspopulisten heute imstande, über Ihre Empörung, Masse zu organisieren, wie läuft das strukturell ab? Erstens in der Niedrigschwelligkeit des Austauschs. Also es ist ja sehr, sehr einfach, dann
2: quasi äh, Tweets und, und Screenshots zu verschicken und sofort die Leute zu mobilisieren. Und diese Netzwerkdynamiken sind ja eigentlich auch was positiv, Also je nachdem, wie sie eingesetzt werden, können sie auch positiv sein. Also auch Fridays for Future profitiert ja von Netzwerkdynamiken. Jetzt ist es so, dass ein Gefühl, was in sozialen Netzwerken sehr gut funktioniert, das Gefühl der Wut ist. Und Empörung ist eine Unterform von Wut und Zorn. Denn dieses Gefühl ist äh, eine Emotion, die Menschen sehr schlecht für sich behalten können. Also weil es eine Spannung erzeugt. Man erträgt es nicht, Wut aushalten zu müssen. Das heißt, man muss diese Wut in irgendeiner Form teilen und macht das dann buchstäblich in den Netzwerken durch literally sharing, also durch äh, retweeten und teilen. Wenn man schafft, einen, eine Wut zu triggern bei einer Person, kann man sicher sein, dass das etwas ist, das sehr gut und sehr schnell und viel geteilt werden wird, weil die Leute dieses Gefühl einfach weitergeben wollen und weitergeben müssen. Und dementsprechend funktionieren so Eskalationsspiralen eben in rechten Medium, rechten Twitter besonders gut. Und vor allem, was man auch sagen muss, hier ging ja dann das geschriebene Wort dann auch in die Tat über, beziehungsweise schwappte dann auf die Straße in Form von 200 Demonstranten, unter anderem eben auch Rechtsextremen, die dann vor dem Funkhaus ja demonstriert haben. Und das hat noch mal eine ganz andere Dynamik und eine ganz andere Eskalationsstufe erreicht der Mobilmachung.
1: Wenn wir noch mal im Netz bleiben, nun sind ja Redaktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, zu Recht äh, angehalten, finde ich, äh, sich mit solchen Äußerungen im Netz auseinanderzusetzen. Also sie versuchen ja auch äh, zu moderieren, äh, wenn Reaktionen von Zuschauern oder Zuschauerinnen oder Hörerinnen kommen. Dennoch stellt sich hier ja die Frage, weil ja da offenbar viel falsch gemacht worden ist, wie sollten Redaktionen eigentlich mit solchen Aktionen wie dieser Umgehen.
2: Ein wichtiges Instrument gegen jede Form von unberechtigten Shitstorm ist ganz klar Solidarität zeigen und nach außen hin vor allem Zusammenhalt. Das neutralisiert im Grunde genommen die, das, das toxische Moment des Shitstorms, weil ähm, dadurch die Leute, die angegriffen werden, im Einzelnen nicht isoliert sind, sondern quasi den Zusammenhalt einer größeren Gruppe online repräsentativ zeigen oder präsentieren können. Zumindest in diesem Fall hatte man den Eindruck, dass der Sender noch nicht verstanden hat, wie Empörungskaskaden manchmal ablaufen, welche Dynamiken dahinter stecken, welche Wellen dahinter stecken und dass im Grunde genommen der Versuch war, nur von Rechten den Sender so vor sich herzutreiben. Also wichtig ist hierbei dann eine Digitalkompetenz, die einen nicht reinfallen lässt auf ein sehr laut sehr bedrohlich wirkende Reaktion aus dem Netz, sondern erkennen, wo der Ursprung ist von dieser, von dieser instrumentalisierten Empörung. Und dann wirklich souverän und mit Solidarität und Zusammenhalt ähm, darauf zu reagieren. Und wenn es aber ein Problem gab, dann natürlich intern das zu lösen. Aber nach außen wirklich die ganze Zeit Zusammenhalt und Stärke zeigen, das ent entmobilisiert diesen Mob.
0: Es war ja dann irgendwann so, also es fing klein an, dieser Empörungssturm und irgendwann waren viele, viele daran beteiligt und dann war das ja auch so ein Selbstläufer, so nach dem Motto, ähm, ja die Sender haben sich dann geäußert, ja, so viele fühlten sich ja eben von diesem Video und von dieser, diesem Begriff Umweltsau gestört. Besteht da die Gefahr, dass man den, den Wert von, von Satire oder auch von Journalismus im Allgemeinen dann durch so ein Auszählen von Ablehnung zu ermitteln? Besteht da die Gefahr, dass wir auf, auf darauf uns darauf irgendwann nur noch reduzieren?
2: Also Satire und Lesekompetenz und Medienkompetenz, all diese drei Fähigkeiten müssen natürlich gestärkt werden. Das heißt, man darf sich nicht quasi durch das laute Negativ-Echo sozialer Netzwerke davon abbringen lassen oder aus dem Konzept bringen lassen für die Werte, die man als Sender vertritt, sprich eben die Kunstfreiheit und die journalistische Freiheit und die Meinungsfreiheit, die geschützt werden muss. Ich glaube, in diesem Fall war es einfach sehr fatal, dass Tom Buro sehr früh sich so vehement von dem Video distanziert hat und ganz klar gemacht hat, dass das natürlich ganz schlimm ist, das Video, und überhaupt nicht tragbar und nichts mit dem Sender zu tun hat, weil er in dem Moment die künstlerische Freiheit der Leute, die daran beteiligt waren, sofort desavouiert hat und äh, vermittelt hat, der Sender beugt sich eher ähm, einem kritischen Publikum, das Satire vielleicht nicht als solche dekodiert beziehungsweise in diesem Fall ja nicht dekodieren wollte, das ist ja sehr wichtig, als die Journalisten und die Redakteure und die Leute, die daran beteiligt waren, zu schützen.
0: Vielleicht können wir ganz zum Schluss nochmal so nach vorne gucken. Die Publizistin Lamia Kador, die zeigte sich in ihrer Kolumne, frustriert darüber, dass selbst vermeintliche Medienprofis wie Tom Buro eben nicht durchschauen, wie so ein rechter Shitstorm organisiert wird. Was für Lehren können wir denn jetzt aus diesem Fall so mitnehmen? Und wie können wir das vielleicht ja in, in Positives umsetzen in der Zukunft?
2: Das ist tatsächlich ein strukturelles Problem öffentlich-rechtlicher Sender oder jetzt speziell auch des WDR, das ein sehr starkes Hierarchieprinzip hat. Weshalb ist, glaube ich, noch nicht Angekommen ist 100 Prozent in den Funktionsweisen der digitalen Sphären. Das ist eher das globale und strukturelle Problem. Und was man mitnehmen könnte, ist herausfinden, ist ein Shitstorm berechtigt oder nicht? Und wenn er nicht berechtigt ist, Solidarität, 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 das ist ganz wichtig. Das hat auch der Beitrag von Richard Gutjahr ja sehr eindrucksvoll gezeigt, der diesen offenen Brief geschrieben hatte an den BR-Intendanten, der auch äh, im Rahmen eines drei Jahre andauernden Shitstorms vom Sender allein gelassen worden ist. Und es ist wichtig, Redakteure, Journalisten, freie wie feste, zu schützen, gerade in Zeiten von rechter Mobilmachung in den sozialen Netzwerken. Und das Dritte ist, äh, Politiker sollten sich nicht so früh einschalten in Empörungsspiralen.
0: Sagt die Journalistin Samira el wasil Und man könnte sich vorstellen, dass dieses ganze Oma-Gate, so nennt man es ja, in den kommenden Jahren exemplarisch an den Unis vorgestellt wird, für angehende Journalisten als Beispiel dafür, wie man nicht auf Aufregung im Netz reagieren sollte.
1: Hier geht weiter mit Netzmusik von Conor Cassidy aus Boston. <lacht> Im Dezember hatte er eine Challenge gestartet, 20 Songs in 20 Tagen zu veröffentlichen. Kann man alle kostenlos auf seinem Soundcloud-Profil runterladen. Und einen dieser Songs hören wir jetzt. Stories.
3: I got stories for days, kid. Stories for days. Yeah, I got stories of life, got stories of pain, got stories of love, I got stories of drugs, I got stories of God, got stories of me, got stories of people who I know and that I see, I got stories of times in my memory, stories of my friends and all my enemies, got stories of the nights, stories in a safe, come on over you'll get the story of the day get the story yeah, it's getting of the late, later throw my coat on my exit would I prolong. haven't been here in so long but all of my friends are so gone. So they won't notice, I make my Irish goodbye Get outside where it's quiet, then scenery fills my iris Get on the road and pass the medium-sized houses dipped in white dripping ice, snowfall is like a giant poltergeist I call my lady, checking on her, hopes she up, I know I'm right I make her right and park the car at the rightest side of the yard And then, right when I park, I get a call from mama Telling me my mom is mama's bedside with a doctor saying she ain't got much longer. I make my way as fast as I can. She got Alzheimer's and so she doesn't know who I am. And yet somehow she smiles, whole fam is there and crying. Said my dad, but yeah, he's stressing Cause my mom is scared to death and she doesn't want to let a parent go. The strong one is my apparent role. I smile and her eyes close. I got she stories goes. of life, got stories of pain, got stories of love, I got stories of drugs, I got stories. Got stories of God, got stories of me Got stories of people who I know and that I see I got stories of times in my memory Stories of my friends and all my enemies Got stories of the nights, stories in a safe Come on over, you'll get the story of the day Get the story yeah, of the fresh day the freshman class, gotta save the best for last the Red Sox cap wearing cast is who you know me as frat house is where my homies at they rusted early i saw him go through pledging body abuse to earn it Swallowing vodka like it's water To impress the older brothers Puke themselves like they some models in this club This shit's disgusting Not really my style But I did it too The ridicule I got from fam was wild Connor what the fuck Been hearing on the up and up You partying with the wrong crowd Your quote unquote brother carter raped tards And Molly is what he stays on Telling me that's that shit You went to school to do Your mama slaves a life To pay your bills And you just cruising through Nah brother this ain't you Telling my cousin to calm down He says dog you family if you fail you bring us all down chills when somebody says what's real he says it's never too late to breathe life and time. I got got in time got stories of life got stories of pain got stories of love i got stories of drugs i got stories of god got stories of me got stories of people who i know and that i see i got stories of times in my memory Stories of my friends and all my enemies Got stories of the nights Stories in the safe Come on over, you'll get the story of the day get I got, the got stories of, of the fear day. I got stories of faith got stories I would never tell Nobody in this place I got stories of living Got stories of dying, got stories of actually doing, stories of trying, got stories of apartments on the seventh floor, I'm higher, stories always real, I got some stories where I'm lying, got some stories so fire, they can heat entire venues, got so many stories, I'ma probably never get to, but we moving on.
1: Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Und in der vergangenen Woche hatten wir hier eine Spezialsendung zur inzwischen schon 36. Ausgabe des Chaos Communication Kongresses, kurz 36C3. Rund 17.000 TeilnehmerInnen waren dort vor Ort und logisch, nicht alle von ihnen finden in einer einzigen Breitbandsendung Platz.
0: Dabei hätten sie es verdient, wie zum Beispiel die Hardware-Hackerin Helen Leigh. Sie ist eine der schillernden Persönlichkeiten, die in Leipzig mit dabei waren. Helen Ley bricht mit ihrer Arbeit die Grenzen des traditionellen Technologieverständnisses auf. Wie genau, das weiß Anna Loll. Sie stellt uns die Wahlberlinerin vor.
4: Auf Einkaufstour in Berlin-Kreuzberg mit Helen Ley, Künstlerin, Erfinderin und vor allem eins –
5: wir sind hier in einem meiner Lieblingsläden in Berlin. Hier kann man verschiedene Bastelmaterialien kaufen, von Spezialpapier über Laserschneidematerialien bis hin zu 3D-Druckfilamenten und fantastische
4: Stickerei und Kunst. Einfach alles, außer Elektronik. Elektronik kauft die 36-jährige Britin mit dem wilden Lockenkopf woanders. Doch bevor es um Kabel und Schaltkreise geht, sucht Helen nach Inspiration im Material. Gerade arbeitet sie an einer Serie von Musikinstrumenten. Besonders hoch im Kurs steht bei ihr alles, was Gold glitzert. Im Bastelladen bleibt Helen an einem Regal mit dicken, kupferbeschichteten Folien stehen.
5: Schau dir diese schönen Folien an. Es ist dickes Papier, aber es ist leitfähig. Man kann etwas wirklich Interessantes daraus erschaffen. Sogar Origami kann man mit so einem Stück Kupferfolie falten. Das ist schon toll, oder?
4: Dann geht es zu den Metallstäben, wegen derer Helen eigentlich hier ist. Die Erfinderin zieht lange silber- und goldfarbene Stangen aus den Regalboxen. Sie testet sie, indem sie sie leicht beugt. Huge. Sieh dir das an. Oh mein Gott,
5: das ist riesig und kostet 26 Euro. Damit könnte man definitiv jemanden verletzen. Aber das macht kein Boing und ich will, dass es Boing macht.
4: Ihre Musikinstrumente nennt Helen Creatures, Geschöpfe. Oder, etwas technischer, Capacitive Touch Circuit Sculptures, kapazitative Berührungsschaltskulpturen. In ihrer Wohnung in Berlin-Neukölln stellt sie eine davon vor. Das Instrument mutet etwas an wie ein außerirdischer Igel. Helen spielt es, indem sie die goldschimmernden Stachel, offengelegte Schaltkreise, an unterschiedlichen Stellen berührt. Ursprünglich kommt Helen aus Wales. Nach Berlin zog sie vor einem Jahr. Teure Mieten machten in London ihrem Lieblings-Makerspace den GA aus, frei übersetzt ins Deutsche, ein Hardware-Bastelatelier. Die Makerszene ist mit der Hacker-Community eng verbunden. Der Unterschied zwischen ihnen liegt vor allem darin, dass Maker den Fokus auf das Erfinden mit Hardware legen. Hacker hingegen können meist zwar auch mit Hardware umgehen, konzentrieren sich jedoch auf das Spiel mit Software. Helle nun mischt die verschwisterten Szenen als eine Art moderne Mary Poppins mit ihren Erfindungen, Visionen und einer ausgeprägten Begeisterung für Lippenstift wie für Lötkolben gut gelaunt auf. Mit ihrer Arbeit versucht sie mit traditionellen Grenzen und Rollenklischees zu brechen. Eines ihrer Mittel sind Nähworkshops der besonderen Art.
6: Die Sache, die ich
4: besonders an nähbaren Schaltkreisen mag, ist, dass es
5: wirklich einen anders über Schaltkreise denken lässt. Ich unterrichte viel damit. Hebt mal eure Hände. Wer hier glaubt, dass er oder sie schon sehr gut mit Elektronik umgehen kann? Okay. Also hier haben wir schon ein paar Elektron-Nerds. Und wer hier fühlt sich mit einem Lötkolben wohl? Alles klar. Und wie viele von euch sind gut im Nähen? Ihr werdet die Besten in diesem Workshop sein. Der Workshop ist etwas ungewöhnlich.
4: Eine von Helens Missionen ist es, Technologie in den weiblichen Raum zu bringen. Gezielt verbindet sie dafür traditionell feminin verortete Fähigkeiten wie Stickerei und Nähen mit Elektronik. Denn die männliche Dominanz in der IT, im Hacking und der Maker-Welt, so ist die Waliserin überzeugt, hat viel mit der Art und Weise zu tun, wie Technik unterrichtet wird. Das will Helen ändern. Ich habe da diesen großen
5: Ne-Workshop in London gemacht. Ein paar Jungs kamen rein mit überbordendem Selbstbewusstsein. Die dachten offenbar, sie würden sich als herausragend hervortun. Tatsächlich konnten sie kaum einen Knoten binden. Doch dann war er dieses kleine, kopftuchtragende, neunjährige Mädchen. Es war sehr ruhig und sehr bescheiden und übertraf alle. Ihre Arbeit war unglaublich.
4: Dieser Anspruch, Strukturen aufzubrechen und neu zu denken, ist typisch für die Hacker- und die Maker-Szene. Helen hält die informelle Lernumgebung dort für radikal, im positiven Sinne. Das projektbezogene Lernen auf Augenhöhe sollte ein Vorbild für jeden Technikunterricht sein. Ist es jedoch selten. Ich hatte da
5: ein riesiges Projekt für ein großes chinesisches Unternehmen, wo ich einen Lehrplan und einen Haufen Code für Roboter geschrieben habe. Halt das, was ich tue, um Geld zu verdienen. Doch am Ende war ich von der Roboterserie enttäuscht. Alles, was der Roboter tat, war, einer Linie zu folgen oder ein Hindernis zu erkennen. Ich sah ihn mir an und fühlte mich einfach nur kalt. Das Ganze wurde nur noch schlimmer dadurch, dass es ihn in zwei Farben gab, rosa und blau. Rosa war natürlich für Mädchen und blau war für Jungs. Da dachte ich mir, das können wir so viel besser.
4: Also erfand Helen eine Herde unzuverlässige Pappeinhörner. Sie waren ziemlich unzuverlässig,
5: aber die Tatsache, dass
4: sie ihre eigenen Wege
5: gingen und die Tatsache, dass manche Teile von ihnen abfielen, führte dazu, dass ganze Gruppen von Menschen sich in sie verliebten und beschlossen, ihre eigenen zu bauen.
4: Während Perfektion abschreckt, macht Unvollkommenes eben Mut, Dinge auszuprobieren. Doch diese spielerische und gleichzeitig technologiekritische Perspektive vermisst Helen, wenn es darum geht, gerade Kinder für Technologie zu begeistern. Ein weiteres Thema, das ihr besonders wichtig ist. Also
5: was mich wirklich interessiert, ist, für wen Technik gemacht wird und wie sie unterrichtet wird. Da gibt es viel zu tun, um den Zugang zu Technologie demokratischer und sozialer zu machen. Und ja, einfach Freude und Licht und Kunst in das Thema zu bringen. Am Ende des Tages ist die Technologie keine abstrakte kalte Mathematik. Es ist ein Werkzeug, das man für alles Mögliche benutzen kann. So wie Stift und Papier
1: analog über die Hardware-Hackerin Helen Lee.
0: Wir machen weiter mit Musik vom California Cellophane Sam. Er hat gerade ein rein instrumentales Album aufgenommen. Die Musik ist für Podcaster und Filmemacher gedacht und kostenlos im Netz herunterzuladen. Dieser hier ist aber schon älter, sein Song Everyday Cowboy.
7: aiming at the target in his head And every broken man Finds his idle hands Grasping at tomorrow's promised land And I've been thinking Und Meinungen.
1: Heute mit Dennis Kogel. Hallo.
0: Hallo. Wir gehen noch ein weiteres Mal zurück. Zum 36. Chaos Communication Congress in Leipzig, von dem wir ja vergangene Woche hier schon ausführlich berichtet haben. Mhm. Wir haben vor Ort berichtet, das kann man ja auch nachhören im Podcast oder in der DLF Audiothek. Und ein Thema hat dort aber besonders große Wellen geschlagen, das wir nur angeschnitten hatten.
1: Und zwar, dass Hacker herausgefunden haben, dass ein deutsches Unternehmen mutmaßlich Diktatoren auf der ganzen Welt unterstützt. Es geht um neue Beweise im Fall Finisher, Dennis. Zuerst ähm, mal zur Fall Einordnung. Finn Fischer. Finn Fischer, genau. Erstmal zur Einordnung. Finn Fischer, was ist das genau? Das
8: ist eine deutsche Firma, die unter anderem auch in München ansässig ist. Die stellt Cyber Security Software her, aber auch Spionage-Software. Und laut Analysen vom Chaos Computer Club gehören da auch deutsche Behörden zu den Kunden. Also man kann da von dem sogenannten Staatstrojaner sprechen, der da hergestellt wird. Aber eben sind nicht nur die deutschen Behörden Kunde, sondern eben auch autoritäre Regierungen auf der ganzen Welt sollen da an dieser Software Interesse haben. Unter anderem auch die Türkei, wo dann die Software dieser Firma mutmaßlich gegen Oppositionelle eingesetzt äh, werden sollte. Und das Problem daran, das ist nicht so ganz legal, denn für den Verkauf von solcher Spionagesoftware äh, gibt es seit Ende 2014, 2015 in Deutschland besonders scharfe Ausfuhrgenehmigungen. Und diese Ausfuhrgenehmigungen wurden aber gar nicht erteilt laut Bundesregierung, auf jeden Fall nicht an die Firma Finn Fischer. Und darum stellten Reporter ohne Grenzen, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, Netzpolitik.org und das EC. CHR, äh, Strafanzeige gegen diese Münchner Firma im Juli 2019. Und was war jetzt die neue Erkenntnis? Also dieses, äh, der Chaos Computer Club, der hat die Software analysiert, die in der Türkei eingesetzt wurde und die Analyse besagt, dass das eben die Handschrift von Finn Fischer trägt, diese Software. Da wurden zum Beispiel deutsche, deutschsprachige Kommentare im Innenleben der Software entdeckt und ich habe mich gefragt, naja, vielleicht waren das ja türkische Hacker, die das irgendwie weiterentwickelt haben könnten. Das hält das CCC aber für unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Mir wurde auf Anfrage gesagt, das kann eigentlich nur von Finn Fischer stammen, weil man braucht den Quellcode, um die Software so wie sie da eingesetzt wurde, auf die Türkei anzupassen. Und was noch herausgefunden wurde, die Software wurden auch nach dem Ausfuhrstopp entwickelt. Äh, falls also diese Analyse korrekt ist, dann sind das wirklich erdrückende Beweise. Und warum das so wichtig ist, das hat äh, Ulf Bürmeier auf einem Vortrag auf dem Kongress in Leipzig erklärt.
0: Weil wir finden, genauso wie deutsche Waffen nicht auf der ganzen Welt mitmorden dürfen, genauso dürfen auch nicht mit deutschen Trojanern Menschenrechte weltweit oder eben in diesem Fall in der Türkei verletzt werden.
8: Ja, das sind super, sehr, sehr scharfe Worte von Ulf Bürmeier die auf sehr viel Anklang äh, gestoßen haben. Aber es ist natürlich sehr kompliziert. Also wie die Software in die Türkei gelangte, das ist nicht geklärt, das weiß man nicht. Wie gesagt, das CCC, die sind sich sicher, das muss diese Firma gewesen sein. Aber das ist noch nicht gerichtsfest. Klar ist in dem Fall die Exportkontrolle, die hat nicht funktioniert. Und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen die Firma Finn Fischer, die laufen offen seit September 2019. Aber ob Anklage gestellt wird oder wann, das ist auch noch nicht Eindeutig.
1: Kommen wir zu was positiverem Neues Jahr bedeutet neue Werke, die ab dem 1. Januar gemeinfrei werden. Sie können also kostenlos benutzt, bearbeitet und vervielfältigt werden in Europa. Und zum ersten Mal seit 20 Jahren auch wieder neue Werke, die gemeinfrei werden in den USA.
0: Ja, hier hört man es schon, unter anderem Musiken von George Gershwin. Mhm. Was gehört denn noch dazu, Dennis?
8: Ähm, es gibt noch die Texte vom legendären Reporter Egon Erwin Kisch. Es gibt Filme vom Komiker und Stuntpionier Buster Keaton. Äh, ein Roman von Agatha Christie. Wir haben ein paar Links äh, auf unsere Webseite getan, breitband.deutschlandfunkkultur.de. Das funktioniert aber nicht immer so
0: reibungslos mhm. mit dem Urheberrecht. Es gibt geraune um Rolling Stones Material auf ja. YouTube. Was ist da los?
8: Das ist wie so eine internet detektivgeschichte Also das US-Magazin Variety, die haben am 31.12.2019 einen ganz mysteriösen YouTube-Kanal entdeckt, auf dem dann alte, unveröffentlichte Aufnahmen der Rolling Stones auftauchten. Das waren so Konzertmitschnitte, Proben, Demos, oft mit Störsignalen versehen. Und einen Tag später war der Kanal plötzlich auf privat gestaltet. Und es gibt jetzt Urheberrecht Rechtsanwälte, die vermuten, das war bestimmt der Verlag, die das äh, online gestellt haben und dann wieder, äh, wieder offline, um zu verhindern, dass äh, diese Werke 50 Jahre nach ihrer Veröffentlichung in der EU gemeinfrei werden, denn der Verlag muss zeigen, dass da finanzielles Interesse gibt, dass diese Werke immer noch vertrieben werden. Und dann gibt es eine Verlängerung des Urheberrechts. Aber ob dann wirklich so eine eintägige YouTube-Veröffentlichung dazu reicht, das ist wirklich sehr, sehr fraglich. Auch, ob wirklich der Musikverlag dahinter steckt. Ähm, aber dass das sehr wahrscheinlich ist, das hat das US-Magazin The Verge sehr gut aufgearbeitet.
1: Es gibt noch ein weiteres Thema, was diese Woche bewegt hat. Dazu muss ich kurz ausholen. Seit 2018, äh, seitdem die New York Times da eine Reihe von Artikeln veröffentlicht hat, kursiert nämlich eine Theorie und die lautet so, YouTube radikalisiert seine Nutzer, weil es uns immer extremere politische Inhalte empfiehlt. Zuerst also zum Beispiel eine politische Talkshow und dann in ein paar Videos krude Verschwörungstheorien und Hetze. Jetzt gibt es zu dieser Erkenntnis Neue Theorien und umgekehrt gesagt, jetzt gibt es zu dieser Theorie neue Erkenntnisse. Welche, Dennis? Mhm.
8: Ähm, es gibt zwei Wissenschaftler, Anna Seize von der Uni Berkeley und Mark Ledwich. Die haben den YouTube-Algorithmus untersucht. Die kommen wirklich zu einem ganz anderen Ergebnis. Sie sagen, nein, YouTube radikalisiert uns nicht. Im Gegenteil, YouTube empfiehlt uns ganz aktiv, ganz moderate Kanäle und große etablierte Nachrichtenmedien äh, und eben nicht die Verschwörungstheoretiker. Aber könnte das dann eine Reaktion von YouTube gewesen sein auf die Kritik in der New York Times? Das ist gut möglich tatsächlich, weil die Artikel über diese Radikalisierung auf YouTube, die erschienen im Juni 2018 und im November 2018 begann diese Untersuchung. Es kann also gut sein, dass der Algorithmus davor wirklich ganz, ganz anders funktioniert hat, anders auf die NutzerInnen gewirkt hat. Und die Forscher, die sagen aber, es gibt tatsächlich mehr, immer mehr extreme, vor allem rechtsextreme Kanäle und Inhalte auf YouTube. Sie vermuten aber, der Grund dafür ist nicht der Algorithmus, sondern einfach eine größere Nachfrage nach diesen radikalen Inhalten. Und die Forscher wollten eben heute überprüfen, ob diese Annahme, dieser Mythos, wie sie sagen, von der, von der YouTube-Radikalisierung immer noch stimmt und Finden, nee, stimmt nicht. Und ich finde, das für uns Tech-JournalistInnen eine total wichtige Erkenntnis, eine total wichtige Erinnerung, ähm, eben nicht immer nur an diese einfache, passende Erklärung zu glauben, diese Erklärung auch mal zu hinterfragen und auch diesen Erklärungen ein Update zu verpassen. Äh, weil diesen Mythos von der, vom äh, radikalisierenden YouTube, das habe ich persönlich sofort geglaubt und eigentlich auch bis heute daran geglaubt.
0: Ja, ich auch. Jetzt nicht mehr. Die Medien <lacht> und genau. Meinung mit Dennis Kogel. Vielen Dank schon Danke. mal. Und alle Links zum Thema finden Sie auf unserer Webseite breitband.deutschlandfunkkultur.de. Dennis, weil wir dich hier gerade im Studio ja. haben, wir sprechen gleich über das, was uns das neue Jahrzehnt so bringen wird, so Trends aus dem digitalen Bereich, aus dem Netz.
8: Hast du eine Voraussage, eine Prophezeiung, was so die 20er angeht? Ja, ich habe da viel darüber nachgedacht. Ich glaube, dass die, die 2020er werden das Jahr der Anbiederung. Also Tech-Unternehmen werden versuchen, uns zu überzeugen, dass ihre Produkte doch ganz, ganz toll für uns sind und gut für unsere Gesundheit, geistig und physisch. Und äh, ich finde es sehr, sehr spannend, ob wir dem dann Glauben schenken werden ob, oder ob sich was wirklich
1: verändern könnte. Das ist jetzt dokumentiert, Dennis. Gleich ausführlicher mhm. unser Blick in die Glaskugel. <lacht> Bis dahin geht's hier weiter mit Rockmusik von Yellow Cop, einer vierköpfigen Band aus <lacht> Mexiko. Nicht zu überhören die schmutzigen Gitarren und das kräftige Schlagzeug. Absolution heißt dieses Stück. Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Was kommt in den 20er Jahren auf uns zu, insbesondere wenn es um digitale Medien geht? Was wird der nächste große Trend sein? Was wird verschwinden? Diese Frage mögen sich manche mit Sorge stellen, andere vielleicht eher mit Vorfreude.
0: Die letzten zehn Jahre, die waren ja vor allem geprägt durch Smartphones, durch soziale Netzwerke, auch ein bisschen durch Streaming. Ob sich das ändern wird, das haben wir unsere Kolleginnen in der Breitbandredaktion gefragt. Und hier kommen einige Prognosen. Zuerst von Bettina Konradi.
4: Hi Vera, hi Martin, hier ist Bettina. Ich bin ja nicht so gut in Prognosen. Aber ich glaube, es gibt eine Herausforderung, die uns in den 20ern wirklich noch intensivst beschäftigen wird. Und Das wird eben auch besonders im Netz verhandelt. Und zwar den Umgang mit dieser super schnellen Mobilisierung durch das rechte Spektrum. Nicht in die Fallen ihrer Aufmerksamkeitsökonomie zu tappen zum Beispiel. Für viele wird das bestimmt auch heißen, den eigenen Reflex wirklich beherrschen
1: zu lernen und nicht für den Stimmenfang dann auf, diesen, auf diese Züge aufzuspringen. Ciao. Habt es gut. Bettina Konradi war das äh, mit ihrer Prognose für die 20er. Ich finde, Martin, das ist das, was wir schon am Anfang mit äh, Samira el besprochen haben. Eigentlich gibt es nämlich ganz einfache Praktiken, wie man sich zumindest in einem ersten Schritt gegen das Aufschaukeln rechter Hetze wehren kann. Nämlich Solidarität und, wie Bettina sagt, den eigenen Reflex äh, zu beherrschen. Das Problem ist, dass viele noch so kleine Bemerkungen äh, verstärkt durch digitale Medien eine Autorität bekommen, die sie im Analogen gar nicht Hätten und wenn man sich darauf setzt, dann wird es noch hochgeschaukelt. Und ich glaube, das realisieren wir jetzt langsam und deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sich da eine neue Kultur und neues Verhalten entwickeln könnte.
0: Also, ich sehe das auch so, dass das ein Thema sein wird, auf jeden Fall, was uns in den kommenden Jahren beschäftigen wird, wahrscheinlich in großem Maße. Und das ist natürlich wünschenswert, dass wir vielleicht auch lernen, diesen, diesen eigenen Reflex zu beherrschen. Ich bin aber nicht so optimistisch, dass das tatsächlich im großen Stil gelingt. Weil meiner Ansicht nach ist es jetzt schon so, dass auch bei, ich zähle mich jetzt einfach mal zu den Gemäßigteren, mhm. aber zu oft dieser Gedanke kommt, ich habe aber Recht und der hat Unrecht. Und das muss ich jetzt unbedingt ausdiskutieren und notfalls auch mit, mit Großbuchstaben und Ausrufezeichen. Ähm, was aber vielleicht doch noch helfen könnte, wenn wir uns wenn wir so Dinge teilen und kommentieren, wenn wir in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, vielleicht selber immer mal dabei ertappen, müssen wir tatsächlich jeden Kommentar, der uns aufregt, auch noch verstärken, indem wir ihn weiterverbreiten? oder geht es vielleicht eher darum, dass wir so die guten, die positiven Nachrichten, Geschichten und so, dass wir die uns gegenseitig viel öfter so zeigen und da vielleicht so ein Gegengewicht schaffen?
1: Das denke ich auch. Und ich denke, ein Stichwort ist, mein Lieblingswort dieses Jahres, Impulskontrolle. Gutes Wort. In gewisser Hinsicht hat ähm, Nora Golke, die wir als nächstes hören, äh, übrigens die Antithese zu Bettina aufgestellt. Sie hat uns auf den Anrufbeantworter ge gesprochen und dabei weder Wind noch Wetter gescheut.
2: Hallo Vera, hallo Martin, hier ist Nora. Meine Vorhersage für 2020 bezieht sich auf Social Media. Ich glaube, dass die sozialen Netzwerke 2020 noch stärker unterscheiden werden in ganz private, teils private und öffentliche Kommunikation. Also, dass man als Nutzer noch öfter, noch stärker die Auswahl hat, wem man seine Inhalte denn eigentlich zeigen will. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Insta-Story veröffentlicht, wie es das jetzt ja schon gibt, dass man sie nur einer bestimmten Gruppe zeigt. Und ich glaube, da geht der Trend jetzt gerade weiter Richtung privat in 2020.
1: Noah Gulke war das ich halt das persönlich für möglich, auch wenn ich es schade fände, so einen Rückzug ins Private. Ebenso aber, äh, glaube ich, kommt der Trend hinzu äh, in Richtung Aufspaltung des Internets in mehrere Intranets, was ja auch eine Art Rückzug ist, will heißen oder will sagen, einzelne Länder schaffen sich ein eigenes Netz, in dem sie dann autonomer agieren können, was wir jetzt schon in Russland und China zum Beispiel sehen.
0: Ja, das wäre es dann ja vielleicht auch so ein bisschen mit dem World Wide Web gewesen, auf so eine gewisse Art und Weise. Ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass diese Spaltung in Privat, Nicht-Privat und Öffentlich noch zunimmt mir ist das in letzter Zeit auch schon bei Twitter aufgefallen, dass Menschen da tatsächlich so zwei verschiedene Konten haben. Eins so für den öffentlichen und den privaten Content, was so ein bisschen absurd ist, weil ähm, die Firmen an sich, also lesen ja da auch mit. Das sind ja Informationen, die auf eine, die eine oder andere Art und Weise dann eben da doch liegen können. Und mir kommt das so ein bisschen äh, seltsam vor. Gleichzeitig aber glaube ich auch, äh, dass facebook tatsächlich immer unattraktiver auch wird durch so durch solche, dass Leute eben nicht mehr so viel von sich zeigen und das wäre dann auch meine Prognose für die 20er, der Abstieg von Facebook auf eine gewisse Art und Weise, nicht so krass vielleicht wie der einst von MySpace, aber schon deutlich, das wird meiner Ansicht nach immer langweiliger, was da passiert und ähm, wird Leute eher abschrecken.
1: Und dann kommt anderes Neues, Spannendes. Hoffentlich. Ja. Das könnte vielleicht auch das meinen, was Jochen Dreier jetzt sagt. Er hat nämlich nochmal einen ganz anderen Blick darauf, was sich in den nächsten zehn Jahren verändern wird.
0: Hallo Vera, hallo Martin. Hier ist Jochen. Ich glaube, dass wir in den nächsten zehn Jahren keine große Veränderung haben werden in den Geräten, die wir täglich nutzen. Also wir werden immer noch eine Art Smartphone haben oder vielleicht wird es auch nur noch ein, ein Bildschirm sein, ein sehr flacher Vielleicht ist er auch am Handgelenk, aber wir werden ein Gerät haben, wir werden nicht alles über Sprachassistenten machen. Das, vielleicht ist das aber auch eine Hoffnung, weil ich finde, dass Sprachassistenten uns noch weniger die Chance geben, zu verstehen, wie eigentlich die Algorithmen funktionieren, wie welche Macht die großen Konzerne haben, welche Antworten uns auf unsere Fragen gegeben werden. Ansonsten als Science-Fiction-Fan würde ich sagen, ähm, First Contact 2028.
1: Ja, dazu... Äh vielleicht gleich äh, mehr. Ich glaube, das muss ich zunächst, zunächst erstmal loswerden, dass Jochen in einem Punkt irrt und in einem Punkt, so hoffe ich, recht hat. Der Irrtum meiner Meinung nach die Dualität Smartphone versus Sprachassistent. Die sehe ich anders. Ich glaube, der nächste große Trend werden die Wearables sein, also tragbare Computersysteme, die am Körper getragen werden oder im Körper oder in der Kleidung integriert sind. Die kann man dann sicherlich auch ansprechen und das Smartphone kann damit sicherlich auch verbunden sein, entscheidend ist aber, dass damit sämtliche Sinne- und Körperbewegungen getrackt werden und, und die Daten aufgenommen werden. Wo er recht hat, äh, glaube ich und hoffe ich, wir werden nicht alles machen wollen. Ich glaube, dass das Bewusstsein darüber entstehen wird, dass und wie wir uns von Technologie abgrenzen wollen. Und nachdem ähm, das Klimathema jetzt ja auch schon sehr groß auf den Tisch gekommen ist, wird das das nächste Thema äh, sein, wo ich mir vorstellen kann, dass da auch eine zivilgesellschaftliche Basisbewegung entsteht.
0: Ja, die Voraussage von Jochen hier. <lacht> Als allererstes fühlte ich mich von First Contact 2028 getriggert. Also er prophezeit, dass wir da mit den Außerirdischen in Kontakt tre treten. Glaube ich ich glaube, das wird niemals passieren. Aber, oder jedenfalls <lacht> oder nicht, in, nicht in unser Lifetime. Aber <lacht> wenn wir sehen. Ja, was ist diesen Smartphone und Sprachassistenten? Meiner Ansicht nach wird das weiter so sein. Aber der Sprachassistent wird meiner Ansicht nach auf dem Smartphone eine, eine wichtigere Rolle einnehmen. Also wir werden dann vielleicht tatsächlich irgendwann nur noch mit dem Sprachassistenten auf irgendeine Art und Weise kommentieren oder kommunizieren. Ähm, was du schon gesagt hast, ja, ich glaube auch, es wird eine starke Gegenbewegung geben, eine Generation oder auch eine gesellschaftliche Gruppe, die das total ablehnen wird, ähm, auch weil natürlich dieses Thema Überwachung weiter zunehmen wird. Das, was, was China schon vormacht, diese Verknüpfung von Gesichtserkennung, Smartphone-Tracking und dann noch ein Social Scoring dazu einführt, das wird uns auf die eine oder andere Art und Weise auch beschäftigen. Und wie weit das dann aber kommt, wie sehr wir dann auch, chinesische Verhältnisse haben werden oder eben nicht. Das hängt dann natürlich auch von uns ab, von der Zivilgesellschaft.
1: Genau, das wird das große Thema. Auch meine These ähm, nach dem ähm, Klimathema, das wir ja jetzt schon haben. Und dazu hat Theresa Sickert eine Prognose abgegeben.
5: Hallo liebe Vera, hallo lieber Martin, hier ist Theresa. Ich glaube, der nächste große Trend für die kommende Dekade, der hat eigentlich schon gerade begonnen oder ist besser gesagt vielleicht dabei, sich gerade so in den Köpfen der Menschen zu verfestigen. Und zwar geht es um die Transformation zur Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass die größte Herausforderung und auch das größte Thema in den kommenden zehn Jahren sein wird, wie auch digitale Technologien umweltfreundlicher und nachhaltiger gestaltet werden können. Denn ähm, sie machen ja einen großen großen Teil unseres Energiebedarfs aus. Und ich glaube, da werden auch ein paar Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel Streamingdienste, auch nochmal auf den Prüfstand gestellt werden müssen.
1: Streaming-Charme wäre vielleicht auch ein schönes Schlagwort für dieses Jahr. Mhm. Ich glaube auch, dass wir differenzierter über Nachhaltigkeit diskutieren werden. Dass Streaming verschwindet, glaube ich nicht. Ich glaube, man wird sich eher andere Technologien irgendwie einfallen lassen, um das irgendwie weiter möglich zu machen.
0: Ja, ich glaube, dass, dass tatsächlich ja, erneuerbare Energien als Ener Energieerzeuger wahrscheinlich eine große Rolle spielen werden. Und der immer noch ungeklärte Umgang mit der Atomenergie. Mhm.
1: Genau. Genau. Soweit unsere Prognosen für, ja. für das kommende Jahr. Kann spannend, Nicht werden nur wir mit Breitband werden das wahrscheinlich
0: weiter begleiten, <lacht> denke ich mal. Ne?
1: Denke ich auch. Jetzt gibt es erstmal Musik von Tony Penu, einem griechischen Hobbymusiker mit erstaunlichem Output. Alle paar Wochen findet man neue Songs von ihm im Netz. Der letzte aus 2019 heißt The Ghost und den hören wir jetzt.
7: Lonely without you And it always feels so lovely with you I remember I was lost Living like a ghost I was trapped could not escape my room
1: Und das war Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Hier geht es weiter mit dem Theatermagazin Rang 1 und André Mumod und einem neuen Stück über die Marsbesiedlung.
0: Also doch, so eine Art First Contact, nur in der anderen Richtung.
1: Ja, das war Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Vera Lenz und Martin Böttcher sagen tschüss. tschüss.
0: Und wir verabschieden uns mit Musik von der zehnköpfigen Frankopunk punk gypsy supra band Tinta Mare. Caracas heißt das so.